0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Muito boa noite. Decisão 24, hoje frente a frente, na TVI e também na CNN. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Boa noite a ambos, bem-vindos. Boa noite. Dito o sorteio que começa Inês Sousa Real, termina Pedro Nuno Santos. Antes de detalharmos as vossas medidas, eu gostaria de ouvir-vos sobre a possibilidade de entendimentos entre os dois partidos. E Sousa Real já mostrou disponibilidade para um acordo com o Partido Socialista, depois do dia 10 de março, um, que um acordo escrito, foi aquilo que já ouvi dizer. Pergunto-lhe
2: também se quer um lugar no Executivo para garantir esse apoio a um governo PS. Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento também o Pedro e todas as pessoas que nos acompanham lá em casa. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e de mostrarmos que o PAN tem feito a diferença na Assembleia da República, aliás é a força política que tem levado a causa animal e ambiental o ano todo e não apenas em tempos eleitorais e que tem feito a diferença na vida das pessoas, mas em particular numa causa que antes não era trazida para o centro da vida política. E vontade
1: de fazer a diferença também fazendo parte
2: de um executivo do Partido Socialista? Relativamente a essa questão coloca, o nosso primeiro compromisso é para com os portugueses, é para com uh, as, nossas, as causas que representamos, daí que tenhamos deixado muito claro que apesar de termos sido a força política que mais fez avançar, da oposição, que mais fez avançar as causas que representam a Assembleia da República, aquilo que podemos sempre em primeiro lugar é o que é que estará disponível, a força política que estará em condições de fazer governo para fazer avançar as nossas causas. Porque se até aqui conseguimos reduzir, uh, por exemplo, a tarifa social de energia para mais de 200 uhum. mil famílias que estavam em situação de pobreza energética, ou até mesmo acabar com os estágios profissionais não remunerados para os mais jovens ou no âmbito da proteção animal conseguimos garantir mais de 40 milhões de euros para a proteção animal, como é evidente o exercício que o PAN fará sempre é em que condições é que estarão estas forças políticas para fazer avançar as nossas causas Mas é qual a é que a aplicação? disponibilidade
1: do PAN? É apenas para um acordo de incidência parlamentar? É para aprovar orçamentos do Estado?
2: Ou é para ir para o Executivo para fecharmos as coisas? O assim? nosso foco é e será sempre a fazer avançar as nossas causas e esse, esse diálogo só será possível depois do dia 10 de março e só será possível, como é evidente sabendo também qual foi a vontade dos portugueses. Pedro Nunes Santos conta com um pan para um acordo depois
1: de 10 de março, se o Partido Socialista não conseguir uma maioria absoluta.
0: Antes de mais, boa noite à Sara e à Inês, a quem nos está a acompanhar em casa. Permita-me só um apontamento inicial. Porque ontem nós assistimos, talvez, a maior mentira desta campanha eleitoral. O líder do PSD, o líder da AD, disse que o governo do Partido Socialista tinha feito um corte nas pensões de 2 mil, depois corrigiu, de mil milhões de euros. Pois o governo do Partido Socialista não fez nenhum corte de pensões. Eu percebo que o líder do PSD se queira reconciliar com os pensionistas, mas primeiro tem de se reconciliar com a verdade. não e há terá, nenhum, obviamente, não há nenhum oportunidade Sara, de debater
1: com o Luís nenhum, Montenegro a questão há, das pensões quando estiverem frente a frente dos dois por respeito neste momento. Real, não, eu, eu queria ouvi não, sobre um possível acordo com o Todo respeito
0: com a Inês Sousa Real, mas como foi feita essa declaração ontem uma acusação que é falsa, é muito importante para que o debate possa continuar com, com verdade e com honestidade, que a verdade seja reposta. E terá há...
1: essa oportunidade frente a frente com Luís e... Montenegro no próximo dia 19. Em relação à possibilidade de um acordo com o PAN, conta com o PAN para um acordo Pedro Nuno Santos?
0: Bom, neste momento nós estamos focados na, na vitória no dia 10 de março, focados no nosso programa, em defender o nosso programa, em defender as nossas ideias. E, e é só nisso que estamos concentrados, numa vitória no dia 10 de março, depois da configuração parlamentar que sair das eleições do dia 10 de março, nós veremos qual é a melhor solução que permita ao Partido Socialista liderar um governo e implementar aquelas que são as suas ideias, o seu programa. E se houver e é... necessidade
1: de contar com o PAN, contará, mesmo que tenhamos assistido a uma aproximação e a um acordo entre o PAN e o PSD para governar na Madeira?
0: Não faz sentido estar a antecipar cenários, mas não deixa de ser uh, curioso a ambiguidade do PAN relativamente a, a, ao centro-esquerda e ao centro-direita. Eu julgo que com não há... A ambiguidade somos não, centro
2: progressista. Não,
0: Eu não sei bem o que é que isso significa, porque obviamente eu julgo que o PAN há de reconhecer isso, não é a mesma coisa, uh, de, trabalhar com um partido como o nosso, como o PS, que reconhece a emergência climática e que quer combater a emergência climática e uma coligação que tem partidos, com, não só como o PSD, mas como o CDS, como o PPM, que estão nas antípodas do PAN e, por isso eu não percebo muito bem, nunca consegui perceber este jogo em que o PAN está com um pé num lado e um pé no outro, quando as visões a matéria de clima e de ambiente são opostas entre o PS e a AD.
2: Não estamos a falar, se me permite, Sara, Sim. até por esta questão que agora foi colocada, não estamos a falar da mesma realidade, quer na Madeira, quer a nível, neste caso, continental. Da República. No caso, em particular, de uma incidência parlamentar, o PAN faz exatamente o mesmo exercício. Nós estamos comprometidos em fazer avançar as nossas causas. E não nos podemos esquecer que na Madeira não há toradas. em Portugal continental há touradas, infelizmente. Esse é, aliás, um dos nossos grandes desígnios para a próxima legislatura, é garantirmos que não há nem mais um um cêntimo de dinheiros públicos para financiar a tauromaquia e terá que haver um compromisso por parte de quem esteja à frente e em condições de formar governo, por exemplo, para não permitir que isso aconteça. Nós próprios também já reconhecemos que a Aliança Democrática, que agora se apresenta a eleições, não tem condições, não faz, não faz sequer um exercício do século XXI ao trazer como aliados Gonçalo com da Câmara Pereira e Nuno Mello. E, portanto, já ficou E a iniciativa já liberal ficou bem, e provavelmente claro, o Chega. Já ficou para nós o Chega foi sempre uma linha vermelha. Mas no outros, que diz respeito à emergência clima? climática, nós não podemos ter neste momento os jovens a verem a consciência e a assistir a projetos como assistimos do Data Center ensinos que vão destruir e já lá vamos de e já lavamos muito a discutir porque de facto e já lá paine... vamos, só para encerrar primeiro
1: esta esta questão dos entendimentos só para que fique pela claro, Pedro Nunes Santos, o facto de, e aí salientava também aquela que foi a posição do PAN na Madeira, isso não será um entrave para o Partido Socialista eventualmente fazer um acordo com o PAN se necessitar?
0: O que é fundamental e eu peço perdão por Mas repetir. Mas não será um entrave, só, estamos, só para que fique claro. Nós estamos concentrados na, numa vitória no dia 10 de março e é para isso que vamos trabalhar. O PAN foi apresentando propostas que foram aprovadas e nesse Nessa Real tem apresentado-as aqui ao longo dos debates. Elas só existem só foram aprovadas porque o Partido é a governo e desse ponto de vista isso significa que há matérias que o PAN defende que nós conseguimos integrar, há muitas outras que o PAN defende que nós não conseguimos uhum. aceitar.
1: Muito bem. Vamos avançar para uh, outros assuntos. Há uh, haver um entendimento entre ambos os partidos. Há desde logo aqui um tema uh, em que discordam, a localização do novo aeroporto. Pedro Nuno Santos uh, é a favor de Alcochete, uh, o PAN defende Beja. Uh, e Sousa Real, quais é que são
2: os argumentos que sustentam a opção Beja? Bom, desde logo dar nota de que, em relação à solução aeroportuária, o PAN aquilo que defende é que temos que optar pela solução que seja não apenas economicamente mais viável, mas também ambientalmente mais vantajosa para o país. E no isso caso, é Beja? No caso de Beja, aquilo que o PAN defende é que deve ser reaproveitado, ou seja, tem havido um subaproveitamento daquilo que já existe em Beja, nomeadamente quando falamos em soluções transitórias, porque Pedro Nunes Santos optou por trazer para cima da mesa duas soluções aeroportuárias, uma delas até enquanto transitória, num local que sabemos que, por força das alterações climáticas, corre o risco de ficar uh, submerso, portanto, por Outra força da elevação do nível das águas. Por outro lado, também temos a questão da rota das aves. E, portanto, há aqui princípios muito claros do ponto de vista ambiental e não apenas do ponto de vista financeiro, que o PAN defende que devem estar em consideração na escolha aeroportuária. Mas, para além da questão, evidentemente, das aves e da proteção da biodiversidade, nós não temos nada contra, porque o país precisa, a nível nacional, de uma solução que elevia a carga de Lisboa. Mas isto não pode deixar o debate da ferrovia para trás. e Aquilo que o PAN tem criticado efetivamente, e sabemos que temos feito aqui um caminho até no âmbito dos transportes públicos do qual o PAN tem feito parte também ferrovia. desse diálogo no caso dos passos gratuitos para os mais jovens, em conseguir conseguimos alargar, não apenas o passo único, mas alargamos também para os mais jovens, em particular para os que têm também os cursos profissionais e não apenas os cursos do ensino superior, a gratuitidade. Mas quando nós, por exemplo, temos financiamento aos combustíveis fósseis na ordem dos 300 milhões de euros. Sobre o aeroporto aí. E a mesma coisa. Isto avial. estaria, por exemplo, para 4 milhões de passos gratuitos. Há aqui opções que têm que ser tomadas. E a solução aeroportuária, no entender do PAN, tem que, por um lado, garantir o aproveitamento de infraestruturas já existentes, por outra a solução ambientalmente e uh, economicamente Portanto, o que está a dizer é que é mais barato e mais sustentável a opção Beja. A questão não quer dizer que Beja seja a opção principal, é a opção complementar, não nos faz sentido, é esta opção agora, Alcochete-Montijo, nomeadamente pois quando em Deus. Alcochete também, mas em Alcochete há uma questão que tem que se dizer, nomeadamente ao norte do país, estar a criar uma quarta travessia sobre o Tejo, para que quem vem do norte tenha que atravessar para a margem sul, para voltar para Lisboa, não nos parece Pedro, a solução mais viável sobre esta questão. daquilo que estudámos já do projeto, porque a parte das questões porque ambientais que beja, se mantém em é cima da mesa.
0: Eu, eu peço desculpa, entretanto foi feita uma avaliação ambiental estratégica, que muito participada e avaliados em discussão pública. E neste momento o que é verdadeiramente importante é decidir a localização do aeroporto. Nós andamos há décadas a arrastar os pés. Isso é absolutamente inaceitável porque estamos a prejudicar o desenvolvimento do país e nós não podemos perder nem mais um dia. o Primeiro-Ministro, está um
1: fechado, será o E nós
0: não temos que inventar. Há uma Comissão Técnica Independente que produziu um relatório onde participou muita, muita gente, onde foram ouvidas muitas comissão, pessoas... Antes dessa o próprio Pedro temos... já
1: tinha avançado com uma mas, solução. Mas entretanto
0: o mundo avança e há uma Comissão Técnica Independente que produziu um relatório... O que falta é decidir. E este é um dos, mal, dos malos do nosso país. Nós não nós temos tem a capacidade a de decidir. Não, como é ambientais. óbvio. E por isso, mas, mas o que é que nós vamos estudar mais? Este país estudou já 19 localizações. Nós não podemos perder mais tempo. Obviamente que os aeroportos têm impacto ambiental. E nós temos que os minorar, como é óbvio. E por isso é que existe uma, uma APA, por isso é que existe uma avaliação de impacto ambiental. Da APA e todos da a Há uma avaliação de impacto ambiental pelos quais qualquer localização tem que passar. Agora, o que é verdadeiramente importante é pararmos de arrastar, de acabarmos de arrastar, arrastar os pés e decidirmos, isso é que é para mim importante. Se puder falar sobre ferrovia, eu também falo, Sim. porque na realidade a ferrovia teve travada durante décadas em Portugal e ela avançou. Eu vejo muita gente a falar sobre ferrovia com total desconhecimento. É que nós temos praticamente toda a nossa rede ferroviária em obra, Está a ser modernizada e eletrificada. Nós, ainda temos capitais nós... escrito
2: que não estão ligadas. Não, claro. E temos no... que fazer esse trabalho.
0: Claro. E no plano ferroviário nacional que nós tivemos a trabalhar e que julgo que está pronto, está prevista a ligação a todas as capitais de distrito e é aqui que se joga muito do combate às alterações climáticas é mesmo nos transportes é na ferrovia é no que investimento se aos no metropolitano porque
2: não se pode ter traçado e, de subir nes, zona de e, e é
0: isso e é isso que nós estamos a fazer nós trouxemos novamente para o centro do debate a ferrovia e esse é de facto o maior contributo que nós podemos dar ao país ao ambiente ao clima e por isso em matéria ferroviária nós estamos de acordo mas feita, seja feita a justiça nós hoje temos o país em, o país ferroviário em obra por causa de um governo do PS e já agora por causa de mim também.
1: Sobre questões ambientais, eu vou alargar aqui a discussão, a Inês Sousa Real há pouco já o referia, porque uh, há projetos que estão em curso no país uh, e é importante saber como é que se posicionam em relação a eles. Uh, a exploração de lítio, por exemplo, Pedro No Santos, ou a construção do Mega Data Center em Sines, já foi aqui referido, foram apresentados aos portugueses como projetos de elevada relevância para o país, pelo investimento estrangeiro, também pela criação de emprego. Mas são projetos que também comportam um impacto ambiental. Há neste momento dúvidas sobre se esses projetos cumprem ou não as regras ambientais. A minha pergunta é, faria sentido suspender esses projetos de exploração de lítio e da construção do data center em sinos até que estejam esclarecidas todas as dúvidas em relação ao cumprimento das regras ambientais?
0: Eu, este, este debate é, é mesmo muito importante, porque o país tem que conseguir, de facto, conciliar o interesse ambiental com o interesse económico. E uh, nós, o governo do PS, nós assumimos o compromisso de nem sequer fazer a prospeção de hidrocarbonetos, como a Inês Sousa Real sabe, mas nós temos que aproveitar os recursos naturais do país, respeitando o ambiente, mas aproveitá-los para entrarmos em cadeias de valor. Eu peço imensas desculpas, mas quer dizer... Eu uh, tenho um telemóvel, a Inês Sousa Real também, a Sara também, e as baterias usam lítio. Portugal tem a maior reserva da Europa, a oitava do mundo. Nós devemos é saber, despetidão. nós devemos conseguir <risos> explorar o lítio respeitando o ambiente, aproveitando para atrairmos investimento de maior valor acrescentado, como é a produção de baterias, mas nós queremos um país desenvolvido.
1: E respeitando um o ambiente, referiu aí, por isso a minha pergunta Respeitando o ambiente e
0: a lei, sempre. e a lei, mas por seria favor. Seria
1: importante. Suspender não um... neste momento em que há dúvidas em relação a estes projetos, dúvidas sobre o cumprimento ou não das regras ambientais, seria importante para o país também suspendê-los enquanto essas dúvidas não são uh, esclarecidas?
0: Eu, eu, eu peço desculpa, o, é, o que é fundamental é que cada projeto cumpra a lei. Cumprindo a lei, cumprindo e respeitando o ambiente, nós devemos aproveitar a oportunidade que o país tem de se desenvolver. Porque nós estamos sempre a queixar de que o país é um país pobre. E depois, ao mesmo tempo, boicotamos o nosso próprio desenvolvimento. E atenção, mais uma vez, para que não fiquem dúvidas, não é pondo em risco o ambiente, é conseguindo um equilíbrio, um equilíbrio bom que nos permita proteger o nosso país, o nosso território, as nossas terras, mas ao mesmo tempo criar valor.
2: Inês Sousa Real. Eu acho sobre que este há assunto. aqui algumas questões que se impõem colocar em cima da mesa, porque, nomeadamente, a transparência destes projetos. No caso do Data Center, se tivesse sido aprovada a recomendação que o Pain tinha feito na Assembleia da República para que, precisamente, fossem divulgados as pessoas com quem se reuniu o Governo, nomeadamente João Galamba, para sabermos quem é que eram os beneficiários deste projeto, não teria havido, se calhar, toda esta atrapalhada que acabou por haver no final da legislatura. E eu sei que isto é algo que trapassa Pedro Mundo Santos, mas, de qualquer das maneiras, o reforço da transparência nestes projetos, até porque haja confiança na transição ambiental que o país precisa, é absolutamente fundamental. Nós sabemos que foi pela mão do PST que foi adiada a lei do lobby, a lei que visava reforçar a transparência na Assembleia da República e que visava precisamente garantir que as pessoas lá fora soubessem com quem é que os governantes se sentam à mesa antes de tomar a decisão, mas precisamos de ir mais longe. Porque é aqui que, e em facto, a relação a estes faz... projetos, fariam não sentido suspendê-los enquanto o PAN não precisa. Panas isso mesmo, dúvidas. era isso que eu ia dizer. Ou seja, é aqui que o PAN faz a diferença. porque o PAN efetivamente propôs na Assembleia da República a suspensão destes projetos e o PS votou contra, porque era importante haver aqui uma reavaliação ambiental. Nós estamos, nós sempre, temos...
0: nós estamos sempre no para Pedro Nuno, peço
2: desculpa, mas desculpa. há aqui uma questão importantíssima. Por favor, por favor. Nós temos neste momento projetos que estão a pôr em causa valores naturais como o sobreiro, que é o símbolo nacional do país, que estão a pôr em causa a rota do lobo ibérico. Nós conseguimos, é um facto, aprovar na Assembleia da República uma, uma alteração à lei para reforçar o estatuto de proteção do lobo ibérico. Mas depois não vale a pena estarmos a destruir o seu habitat, Estarmos a construir centrais de exploração, no caso do lítio, que vão pôr em causa também a qualidade de vida das populações, porque a transição verde não pode ser feita. E nós sabemos que a transição verde vai dar mais de 24 milhões de empregos, diz-nos a Organização Internacional do Trabalho, na economia mas a transição toda a Europa. verde precisa
0: de baterias mas, e precisa de lítio nas mas baterias. É mas uma
2: é uma energia que Portugal é? pode não ser efetivamente competitiva e que pode estar ultrapassada por outras tecnologias, como o hidrogênio, ou até mesmo, do ponto de vista europeu, por outras tecnologias que Portugal não tem sequer capacidade como ainda ontem houve debate em torno da questão do nuclear. Agora, nós temos que efetivamente olhar para o país e perceber que não podemos precipitar ou estar aqui a dar uma carta em branco para destruir a não natureza. É uma carta em branco, à lei. Na verdade, o simplex ambiental lei, e urbanístico é o que vem fazer. E a lei ser ajustada a este tipo de projetos, pondo em causa a biodiversidade que já está em declínio ou a qualidade de vida das populações, também não nos parece o um caminho mais sensato. Nós não somos contra o progresso e menos ainda esta transição energética que temos que fazer. Mas ela tem que ser feita com sensatez para não destruir valores naturais. E por isso é que para nós é importante que a avaliação ambiental seja feita, sim, de forma técnica e independente, mas que estes projetos não ponham em causa valores ambientais relevantes para a população. E se puserem, Pedro Nuno Santos, não, não para podem. Este, não, este podem não
0: podem. Não nós, podem. E nós não estamos em desacordo com a Inês Sousa Real sobre este ponto, sobre a necessidade de defender e proteger o ambiente. Agora, nós não podemos é estar sistematicamente no para-arranca. O país precisa de facto se desenvolver. Não é pondo em risco o ambiente. É cumprindo a lei, cumprindo a legislação, fazendo avaliações ambientais estratégicas, fazendo avaliações de impacto ambiental. Mas depois nós mas temos e que investir também, já e temos agora. que avançar porque o povo português merece viver melhor num país com um mais rico. Nós temos condições para isso. Temos e com que o crescimento económico, portanto vamos com mudar aqui aqui sim.
1: de tema. Vamos olhar para a fiscalidade. Visões diferentes também de ambos. Uh, o PAN e Nestas Real, têm defendido uma descida do uh, IRC no programa eleitoral de há dois anos, porque ainda não apresentaram o deste ano. Uh, seria uma redução para 17% até 2026. Não sei se mantém essa uh, meta. É essa a meta que, que, que mantém, redução do IRC para 17% até 2026?
2: É isso que vão manter no programa eleitoral deste ano? Bom, antes de mais dar nota que nós temos, a clara consciência de que a, a população em geral, as pessoas estão neste momento a atravessar uma crise socioeconómica sem precedentes, desde a pandemia, depois com as duas guerras, o aumento do custo de vida, seja por conta da inflação... E aqui em relação às empresas, e é por aqui por que conta... vamos, porque
1: o Partido Socialista não tem nenhuma proposta para a redução
2: uh, mas, transversal do IRC, já lá vai, em matéria de, de IRC e a todas da as lá, empresas. Não é? Em matéria de IRS e se me permitem, nós não podemos ignorar que por conta da inflação, o Estado só em 2022, que são os dados que temos, os últimos que temos, o Estado arrecadou mais de 500 milhões de euros. Este dinheiro tem que ser devolvido às famílias. Porque às famílias, às e, empresas, às
0: empresas, é? às
2: famílias às e às empresas. as às empresas.
0: grandes, que são as que pagam o IRC. Não,
2: atenção, isso não, isso não é verdade, porque esta nós esta temos que olhar
0: para o CID. E não
2: tem mal nenhum sermos de centro progressista, que é diferente.
0: Centro direita, esta é a parte que é devolver, não, centro-esquerda, Pedro Nunes. Centro as empresas de cima, para a gente de Não, A
2: proposta do PAN tem um teto máximo que não abrange efetivamente as grandes empresas. Nós temos que olhar para o tecido Empresarial Português, que é constituído sobretudo por pequenas e médias empresas, e aquilo que o PAN tem promovido é que, efetivamente, possa haver a revisão dos escalões de IRS, porque as famílias neste momento não têm que optar, ter que optar entre alimentar-se ou alimentar, por exemplo, os seus animais de companhia, porque o Estado continua a ter o IVA a 23% e a testar a alimentação como se fosse um bem de luxo, quando deveríamos ter também esta redução. Ou não têm sequer que optarem de comprar remédios ou ir nesse mês à, 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 à farmácia. portanto. E efetivamente para... temos que olhar para os escalões de IRS e de IRC, no caso de, do IRC para os 17%, mas recorde que abrange apenas até às pequenas e médias empresas, não abrange os grandes grupos económicos, ao contrário do que aqui foi referido, e mais, colocamos também majorações em torno daquilo que é a responsabilidade social e ambiental. Nuno Santos, eu dizia que
1: não tem uma, o, PS, o PS não tem uma proposta de redução do IRC que seja transversal a todas as empresas, está aqui focado numa questão em concreto, que é a redução das tributações autónomas nas despesas em viaturas. É apenas isso para as empresas em termos de, de fiscalidade e de redução de impostos?
0: Primeiro, essa aqui é, é uma redução do IRC transversal, porque todas as empresas pagam tributações autónomas em sede de IRC. A redução de IRC que a direita apresenta e que o PAN aqui defende ela vai ter um impacto muito é limitado, a direita, porque na realidade para já 40% das empresas não pagam IRC. 0,2% das empresas são responsáveis por 45% da receita. E na realidade as empresas que investem os seus lucros, que investem os seus lucros na inovação e na investigação, que investem os seus lucros na capitalização, já conseguem reduzir muito a taxa efetiva de IRC. Desenvolver uma economia não é só através de choques fiscais que não sabe muito bem como é que vão ser pagos, é com uma estratégia de desenvolvimento económico que eu não vi até agora nenhum partido da, da direita, da AD ou aos seus parceiros liberais ou parceiros mais envergonhados, como é o caso do Chega a defenderem. Nós temos uma visão, uma estratégia para o desenvolvimento da nossa economia. Aliás, é a nossa maior prioridade. Nós temos é perdido tempo a achar ao longo destas décadas que a solução milagrosa é baixar o IRC e que por um passo de mágica a economia vai começar a florescer. Mas
2: é uma forma de nós investimento temos investimento em Portugal. Nós temos,
0: mas quem é uma forma, não somos
2: competitivos também lá fora, onde Inês, é que fica a competitividade Inês, agora? Quem investe é? os
0: seus lucros consegue deduzir em CDRC. E é por isso que nós queremos, não queremos cortes cegos e transversais para todas as empresas, mesmo para as que não investam os seus lucros. Nós queremos distinguir. E o Código de IRC permite distinguir quem reinveste os seus lucros dos que apenas distribuem os seus dividendos. E essa política de IRC é correta. Agora, nós temos um sistema de incentivos que está muito fragmentado. Em Portugal não se fazem escolhas e o que acontece é que nós não temos tido, infelizmente, a capacidade de transformar a nossa economia com o ritmo que o país necessita. Isso implica uma estratégia diferente. Eu, infelizmente, nestes nossos debates curtos não tenho tempo para descrever, treino outras oportunidades, mas o segredo para desenvolver a nossa economia e transformar o perfil de especialização da nossa economia não está no IRC, está sim numa estratégia inteligente, de especialização da economia portuguesa.
2: Mas tem que ser, se me permite, tem que ser conjugados os vários fatores. Nós não podemos continuar a ser um país da OCDE e da Europa com uma maior carga fiscal e depois esperar que haja capacidade isso de investimento é e atratividade é ou que estejamos a devolver às pessoas o esforço de A carga trabalho. fiscal de
0: Portugal está abaixo quando da média da, União Europeia, da União Europeia, não é das mais altas, está abaixo quando, da média. Nós
2: quando temos, efetivamente, não só esta carga fiscal, mas também olharmos para o país real em que as pessoas têm dificuldade em pagar, há famílias neste momento que não sabem se amanhã vão conseguir pagar a prestação da casa.
0: Obviamente. E, e quando
2: vão à procura de casa e porque têm, ou se calhar têm filhos ou têm animais de companhia, lhes é dito que não podem alugar uma casa, ou quando lhes é dito que não têm acesso ao crédito de habitação... É a redução
0: do IRC que vai resolver isso, A carga
2: fiscal vai Desculpa. aliviar as famílias e vai aliviar as empresas. Aliás, eu recordo que também rejeitaram uma proposta que tinha a ver com a renegociação dos créditos por parte das empresas, à semelhança do que aconteceu durante a pandemia, inclusive para as famílias, porque nós não podemos olhar apenas para as famílias nesta equação. É fundamental olharmos e olharmos também para o IRS Jovem, a par das pensões, como foi uhum. referida inclusive no início a propósito do comentário do Luís Montenegro a, a, acerca das pensões. É preciso olharmos para toda esta dimensão social e económica, mas não nos podemos esquecer que a classe média está neste momento a ser dizimada no nosso país. Nós não podemos diabolizar a classe média, que neste momento até são um motor, muitas das vezes, a própria economia e as pequenas e médias empresas e esquecermos e deixá-los para trás. E a revisão dos escalões de IRS também nesta dimensão é absolutamente estrutural e fundamental.
0: E aqui é o IRS e nós temos feito já, o Partido Socialista tem feito esse esforço ao longo dos últimos anos e nós queremos continuar. Não haja dúvidas, nós também achamos que há caminho ainda para fazer em matéria de redução do DRS e nós também estamos com esse, também temos esse objetivo. Não o pomos de parte e não o excluímos, obviamente.
1: Vamos para o último tema nos poucos minutos que ainda nos faltam, mas creio que ainda é possível falar sobre isso. Queria ouvi-los sobre uh, saúde, em concreto sobre a carreira dos médicos, porque o PAN uh, chegou a defender a atribuição do estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido aos profissionais de saúde, médicos e, uh, e enfermeiros. Seria, Pedro Nuno Santos, uma forma de criar uh, mais condições de atratividade para os médicos no SNS, uh, atribuir este estatuto, por exemplo?
0: Eu não tenho dúvidas que há muito trabalho para fazer com com os nossos médicos, não apenas com os médicos, com todos os profissionais de saúde com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos, com os auxiliares, com toda a comunidade que faz os nossos hospitais e os nossos centros de saúde funcionarem. Então, é como fundamental. é que se
1: torna a carreira um, mais atrativa um, no serviço público?
0: É, há um trabalho que já foi iniciado e que nós temos que continuar, de valorização da grelha salarial, de conciliação da vida do pessoal e familiar dos médicos com o, seu, do, com o seu trabalho profissional, com a possibilidade de fazer a investigação. Há muito trabalho como, para, fazer, exemplo, para fazer... Mas como reduzindo, por exemplo, o número de nesses... horas
1: de, de trabalho? Uh...
0: Não, tem... Neste momento a grelha salarial foi, foi valorizada em 15% e quem aceita integrar o, o regime de dedicação plena tem ainda mais 43% e já aderiram 2 mil médicos no primeiro mês. Há um caminho que está a ser feito. E é muito importante para nós salvarmos o nosso Serviço Nacional de Saúde. Conta que o acordo o que o Governo Nacional chegou
1: foi apenas com um Sindicato dos Médicos, se calhar deixa aqui o problema por resolver bastante longe.
0: É uma tarefa que farei com muito gosto. Eu, enquanto ministro, fechei muitos acordos com sindicatos em, muitas, em, em, em diversas áreas. Na ferrovia, na aviação, com os motoristas de, de, de matérias perigosas e, e, portanto, também faremos isso com, com, com os médicos e com outras categorias. A administração pública precisa de ser valorizada, precisa de ser dignificada, porque essa é a única maneira do Estado prestar também um bom serviço a todo o setor privado. É muito importante para nós e para o Serviço Nacional de Saúde, nós termos profissionais em valorizados.
1: Mas com medidas em concreto. Obviamente. Não, não avançou aqui em não, não. nenhuma novidade. O,
0: não, é, não é isso, ó, porque há uma negociação que tem que ser feita e, entretanto, ela já se iniciou. Eu disse, aumento de, 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 na grelha salarial de 15%, uhum. mais 43% para quem aceita a dedicação plena e há trabalho para fazermos, como é evidente.
1: Então, a
2: continuidade daquilo que estava a ser feito pelo, por, por este governo, Inês Souza Real, é suficiente? Em nosso entender não é suficiente, temos que ir mais longe, até porque na visão do PAN para o país é fundamental nós pensarmos na saúde numa perspectiva mais abrangente. Nós temos que olhar na saúde na perspectiva preventiva dos cuidados primários e aqui voltarmos a colocar nos centros de saúde também esta responsabilidade e esta capacitação através dos médicos de família e cumprimos finalmente com a, 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 a ideia de um médico de família de facto para todos os utentes, porque sabemos que há pelo menos um milhão de utentes que não têm médico de família, é uma meta que tem que ser alcançada de, de,
1: de atribuir o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido aos profissionais de saúde, não contraria um bocado aqui uh, esta necessidade urgente que o SNS tem de ter mais profissionais?
2: Por isso é que falei da questão de uma visão mais alargada em relação às respostas que o Serviço Nacional de Saúde vai ser capaz de dar, porque quando nós olhamos para o conceito de uma só saúde e apostarmos na prevenção, estamos de facto aqui a retirar a pressão que depois existe sobre os hospitais, bem sabendo que há um caminho que temos que fazer e que o PAN tem defendido em que temos que garantir que nos hospitais também existe a capacidade de, através das novas especialidades, e aqui há um, uma negociação que necessariamente tem que ser feita com a ordem dos médicos por causa das especialidades, mas também ao nível da valorização dos profissionais e de haver de facto a exclusividade, a dedicação exclusiva optativa para os profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E neste momento nós estamos a perder profissionais para o estrangeiro e já não para Portugal. E depois não nos podemos esquecer que há soluções, como agora o plano de vacinação, pode não ter corrido tão bem, mas no caso, por exemplo, da Covid-19, foi bem sucedido através também das próprias farmácias a disponibilização. Se calhar há medicação e há pequenas receitas que podem ser passadas através das farmácias, replicando exemplos como a de França, retirando a carga, por exemplo, e a pressão do, centro, do, do Serviço Nacional de Saúde. Agora, temos que ir mais longe e temos que devolver às pessoas o custo do seu trabalho e garantir também que na dimensão da saúde animal implementamos, porque isso eu não posso achar de uhum. referir até porque Para concluir, por favor, últimos, para dar o último minuto ao Pedro Nunes Temos efetivamente um caminho a fazer também na saúde animal que é baixar o IVA de uma vez por todas dos serviços médico-veterinários para que as famílias não tenham que escolher entre comer ou cuidar dos animais. Pedro Nunes Santos,
1: última questão para si. Tem feito um apelo nestes debates ao voto útil no Partido Socialista. Não teme que depois fique sem tem parceiros para negociar quando for preciso.
0: Nós estamos sempre disponíveis para trabalhar. Repare que nós, mesmo com maioria absoluta, conseguimos trabalhar bem com o PAN e com outros partidos. Agora, nós estamos a disputar umas eleições e, obviamente, que o Partido Socialista tem que mobilizar o eleitorado e tem que sinalizar aquilo que está em causa. Nós estávamos, acabamos de falar sobre saúde e o SNS está em risco. E ninguém tem a dúvida sobre isso. Nós, cada vez que ouvimos o PSD falar, nós sabemos o que é que eles estão a dizer. Desviar recursos do SNS para o negócio privado da saúde. Está em causa esta que é a maior construção coletiva do nosso povo, e isso só se protege com a vitória do Partido Socialista. Aliás, Grande parte, da, das, grande na parte das medidas que, a, que, a, que, a, que o PAN concluir, defende só foram viáveis porque o Partido Socialista estava a governar. Nós temos um compromisso com a transição climática, com o um combate à emergência climática. Esse é um compromisso muito firme do Partido Socialista e não tenho dúvidas nenhuma eu aliás tenho quase a certeza que o PAN também não tem dúvidas, que haveria um retrocesso no combate às alterações climáticas se a direita se unisse, ganhasse e governasse Portugal. Meus
1: senhores,
2: o PAN. Então,
0: obrigado. <risos>
1: Pedro Nuno Santos e Inês da Real, obrigada. obrigada a ambos pela presença neste frente a frente.